0: 3
1: 2 1 Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate, el podcast donde hablamos de todo lo que te ayuda a ti y tus equipos a alcanzar tus objetivos más rápidos. El invitado de hoy es Roberto Bolullo, CEO y fundador de la co-creadora y de Bolden. Entonces, bienvenidos, Roberto, y muchas gracias por tomarte el tiempo de eh, hablar con nosotros. Y para iniciar de pronto, cuéntanos alguna experiencia tuya interesante que no muchos conocen o saben de ti.
0: Hola, Fabián. Pues eh, nada, un gusto estar aquí compartiendo contigo y con, con, todos, los, con todos los oyentes. En algo que no sepan de mí. Bueno no sé tal vez tal vez en este tiempo no no cuento tanto que que yo hice una formación en, en arteterapia arte terapia y en esa formación en arte terapia en una en una época pues que 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 me estaba buscando a mí mismo y que estaba buscando respuestas y fue una formación muy interesante porque era pues cómo utilizar la creación baile canto pintura cualquier tipo de creación artística como herramienta de transformación de las situaciones y obviamente pues de, la, de las personas, ¿no? Eh, y la verdad fue, fue pues un posgrado, duró tres años. Fue muy curioso porque en ese, en ese curso eran, eran éramos eh, 28 mujeres y yo era el único hombre de todo el curso, eh, pero es un curso formativo pues que a mí me ha impactado mucho porque porque al final pues yo soy de los que cree que que estamos todo el rato creando no eh, y somos creadores de nuestra propia realidad de nuestra propia vida y me ayudó pues uno para mí pues darme muchas más herramientas eh, de crecimiento de desarrollo pero también sobre todo pues para lo que hago ya lo que me dedico de trabajar con personas, ¿no? Eh, personas, equipos, organizaciones y, y siempre el arte, el arte pues está presente muy muy transversalmente en diferentes en diferentes cosas que hacemos a veces sin darnos sin, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, pues también por el mundo del negocio y que a veces cuando está la palabra terapia, pues es algo es algo que que todavía es como, uy, nos va a hacer terapia. <risa> eh, pero, pero al final cada vez se está apropiando más, se está entendiendo más. Claro, se habla de coaching, se habla de, de, de otro tipo como de, de perfil, no tanto el terapeuta, pero al final pues viene a ser lo mismo, no como tengo un facilitador que está ahí acompañándome. Pero, pero sí es algo que igual no, no, no cuento tanto, no he contado tanto. Y, y bueno, pues ahí ahí va esa ahí va esa historia y
1: sí, no no yo tampoco sabía y ya nos conocemos hace varios
0: años interesante sí. hace, hace
1: hace cuándo y dónde lo hiciste
0: eso fue en Barcelona en el 2000 eh, yo lo hice en el de, del 2004 al 2006 o algo así porque fue tres años era era los fines de semana porque un poquito ahí su su lógica para hacerlo así era tú tienes que vivir un proceso terapéutico tú mismo y te tienes que transformar y si te lo hacemos en un fin de semana o en, o en tres meses, pues no nos da tiempo a que a ti te pasen cosas, ¿no? Entonces era un fin de semana al mes y algunas clases entre medias, pero más que nada un fin de semana al mes durante tres años y entonces ahí sí que, sí que pues eso acaban pasando muchas cosas desde que el grupo empiezan 29 y acabamos 14 eh, porque obviamente en los tres años pues a la gente le va pasando cosas va cambiando va va haciendo renuncias va pero pero sí desde eh, pues ahí lo hice y y como digo también me gustó porque fue pues algo curioso o interesante pues hacerlo solo con mujeres no eh, también pues todo ese lado femenino toda esa eh, bueno pues fue algo que también me ayudó pues a tomar mucha más confianza como como hombre no y como como entender que al final tanto hombres y mujeres pues tenemos los dos lados no eh, lo cual me pareció también pues pues muy muy especial pues en, en, en mi caso
1: pues eh, sí la verdad es interesante Roberto
0: eh, <risa> también pues ahora estás en Colombia
1: cierto Tomás tú eres de España ahora estás en Colombia empresario en, en Colombia qué eh, qué que dijeron tus papás cuando les contaste que vas a Colombia?
0: Pues, eh, por decirlo de alguna manera, estaban acostumbrados. <ríe> no, no se sorprendieron eh, y tampoco fue me voy para pues, mucho tiempo, ¿no? Era pues, más una decisión. Eh, eh, yo he vivido y he trabajado en, en varios países, ya como desde los 16, 17 años, pues... Eh, Empecé, bueno, pues, pues estuve viviendo en varios lugares, estudié mi maestría y trabajé en Inglaterra, luego eh, trabajé también en Italia, fui también estudié pues una época pues en Estados Unidos eh, y siempre he tenido pues una, una actitud pues muy, muy inquieta eh, y ya cuando llevaba como ocho años o así en, en, en Barcelona seguido, eh, yo escribí un libro que se llama La Conexión Creadora manual de entrenamiento para tener una vida más creativa. Tuve la suerte que la primera editorial que fui a ver me lo quiso publicar y era Planeta, lo cual fue fantástico. Eh, y, eh, y entonces yo dije, bueno, pues quiero, quiero ir a Latinoamérica. Mi papá es venezolano, aunque no tenemos raíces venezolanas porque mi abuelo era egipcio y bueno, pero siempre a mí me ha traído Latinoamérica. Siempre he pensado como que... Pues, eh, había estado ya en Perú, había estado en otros lados y sentía algo pues, que me llamaba. Y, y entonces decidí, pues, pues eh, con la presentación del libro, al poco tiempo, a los como dos meses, hacer un tour por toda Latinoamérica y lo tenía totalmente planeado. Iba a ir a, primero a Colombia, luego México, luego Argentina y hacer algunos talleres, dar algunas charlas con algunos contactos que tenía en esos países. Pero cuando llegué a Colombia, tuve pues, la suerte que, que un exalumno mío ahí en Barcelona eh, me dijo, oye, aquí en el Ministerio de Tecnología estamos buscando a alguien para ayudarnos a diseñar el Centro de Innovación Pública Digital. ¿Te interesa? Yo sé que venías por un mes, dos meses, pero dije, ah, bueno, pues probemos. Y eh, envié la solicitud eh, y me cogieron y eran presupuestos eh, 2013 y entonces me dijeron, oye, es un par de meses porque era noviembre y ahí vemos, yo dije vale eh, y esos dos meses se convirtieron pues en, luego en tres más luego en seis más, como siempre digo, los dos primeros años yo estuve en un Airbnb porque yo me iba el mes siguiente, o sea, yo eh, no, no, no pensaba en el medio y largo plazo, pero la verdad pues se han dado muy bien aquí las cosas eh, la gente profesionalmente, pues pues como eso, como que se han dado muy bien las cosas y, y pues nada, me he ido quedando y ya son 10 años, pues casi lo que, lo que llevo en el país, sí.
1: Y tus papás acostumbrados, me dices.
0: Eh, sí, sí. Qué, qué pena, me fui ir por otro lado. Eh, sí, no, mis papás, claro, como pues yo desde los 16, 17 años, pues he ido viviendo en diferentes lugares y luego mis hermanos, yo tengo dos hermanos, uno es piloto comercial, lo cual... Pues está todos los días en un país diferente, como aquel que vive. Y mi hermana, que es más pequeña que yo, ha viajado incluso más que yo. Y entonces es, es algo un poquito en el ADN, pues, de, de la familia, que diría, pues, somos un poquito nómadas, un poquito. Y entonces ellos, pues, nada, pues, pues sí, yo creo que, que lo acaban aceptando. Pues yo creo que me imagino que, como todos los padres, pues, pues les debe costar, pues, en la distancia y, y no tenernos, pues, tan cerca, pero. Pero, pues, pues, lo han aceptado y siempre, bueno, pues, eh, eh, felices por, por ver que, pues, pues, yo estoy haciendo, pues, lo que, lo que quiere, lo que me gusta, ¿no? Entonces, eso lo compensa.
1: Ese, ese, eso me lleva a una pregunta. Pues, si uno preguntaría a tus padres, ¿cómo sería la definición de éxito para tus padres?
0: Muy buena pregunta. Eh, yo, yo creo que, que, aunque puede sonar muy romántico, y, y creo que ellos fueron muy activos en la época de los 60 y la época hippie en cuanto a pensamiento y filosofía, ellos dirían que yo sea feliz. ¿sí? Y eso es, eso es lo que nos han transmitido siempre, ¿no? Y creo que eh, pues a los tres hermanos siempre nos han empoderado mucho a, bueno, tú quieres hacer eso, pues tienes que trabajártelo, tienes que currártelo como diríamos en España y a partir de ahí pues te ayudamos a que eso sea posible ellos, para ellos no había ningún camino a mí no me ha pasado como a otras personas y otras de ah no, ¿quiere estudiar eso? no, pues que, que no hagas esa carrera que no tiene salidas todo lo contrario, ellos me preguntaban siempre, oye, ¿qué quieres estudiar? ¿cómo lo quieres hacer? ¿cómo te podemos ayudar? incluso mi hermana cuando quiso estudiar arte le dijeron nada ah, muy bien pues te vamos a traer unos amigos artistas que que ganan la vida de eso para que te cuenten pues cómo es la vida de artista profesional luego a partir de ahí cogió comunicación audiovisual pero en mi caso siempre me han me han me han incentivado pues a, a en todos los diferentes proyectos que que me he metido y siempre me han impulsado entonces yo creo que ellos eh, eso para ellos el éxito y lo que me han transmitido es, es eh, el tema de, pues, uno hacer lo que le gusta, ser feliz. Mi papá, pues, tiene un estudio de arquitectura, es arquitecto y, pues, toda su vida, pues, ha hecho lo que más le ha gustado, que es, que es ejercer como arquitecto. Y, y mi mamá, más o menos, también lo mismo, porque ella, ella en una época. Eh, pues se dedicó pues al, al, al trabajo de cuidar y de crecer pues a los niños y al tiempo había cosas de eh, cerámica, había cosas de pintura, luego en otra época cuando ya estuvimos mayores pues apoyó pues en la empresa pues de mi papá y, y sí, yo creo que los dos, eh, ese, ese es eh, pues, lo que nos han transmitido, no o sea, hacer lo que te gusta, lucha por ellos, esfuérzate, no va a llegar las cosas fáciles, pero pero, pero es eso, como busca, busca ser feliz de esa manera, haciendo lo que, lo que tú crees que es, que es importante para ti. Y a veces pues sí, oye, pero seguro que estás, quieres hacer eso, tal cual. O sea, no, no pues también han cuestionado cosas, pero, pero siempre con una actitud del, del, del devolverle a uno la responsabilidad de, de uno mismo, ¿no? De qué quieres hacer y, y qué estás haciendo para conseguirlo, ¿no? <risa>
1: Y bueno, y, a, y ahora, ahora, pues eres empresario. Entonces, ah. cuenta, cuéntame de pronto, ¿por qué iniciaste con la empresa? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué querías lograr?
0: Sí, bueno. Yo, yo cuando estaba en España, también, eh, también más, más, más que tener empresa, tenía empresa. Pero para mí era más casi como un freelance con... con, con con, con varios colaboradores que ayudaban a desarrollar proyectos entonces cuando vine aquí a Colombia pues pues yo tengo una sensación pues de de, de servicio de querer aportar de querer ayudar pues a, a las personas pues creo que desde siempre entonces cuando monté monté la empresa yo lo que quería pues era uno poder ayudar pues a cambiar las formas de trabajo y cómo cómo están funcionando las empresas para que todo el tema de creatividad y de innovación se pueda apropiar más. Yo, de hecho, cuando hice la formación pues en, 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 en arte-terapia, algo que me quedó muy grabado era, oye, para mí, para mí, una de las retos, y podríamos decir la gran enfermedad que tiene la humanidad, o una de las grandes, tiene unas cuantas, pero una de ellas es la falta de creatividad. Y el no tener creatividad el no tener la capacidad de escuchar, de abrir la mente, de conectar con otras personas y otras formas de ver las cosas, es lo que nos bloquea para avanzar en muchas cosas. Entonces, cuando creé la co-creadora, que es también lo que está inspirado, pues el libro que escribí y todo eso, eh, yo lo que quería era, y lo que quiero y lo que estamos haciendo, es poder, poder, eh, pues ayudar a personas, equipos y organizaciones que cada vez eh, apropien más esas formas de hacer, formas de trabajar, que les ayuden a hacer eso, más creativos y, y más innovadores, ¿no? Esa era como mi, mi era y es, pues mi, mi, mi pasión, mi propósito, mi convicción. Y a la hora de montar empresa, y por eso contaba un poquito lo de Barcelona, lo que quería esta vez es pues poder tener como un mayor impacto. Y eso sabía que, que no podía hacerlo pues con un rol pues de freelance o, o con proyectos de un impacto magnitud pequeña entonces pues me decidí pues, pues eh, como ya decir, no venga, ahora lo que sí quiero montar es, es una empresa y a partir de ahí crecerla y pues eh, poder eh, pues nada, pues tener un mayor impacto pues en, en las personas y en las organizaciones, ¿no? Entonces esas son como, como las dos cosas, uno el, el ese propósito y la otra, pues nada, de creer, llegar a más gente y entender que eso uno no lo, no lo puede hacer solo. Necesita equipo, necesita estructura, necesita entonces, bueno, por eso fue mi, mi principal motivación.
1: Pues de hecho, desde que nos conocemos, tu empresa sí ha crecido de una manera interesante. ¿Cómo, cómo logras que tu equipo está unido contigo en el mismo propósito, que van en el mismo camino que tú crees de venir.
0: Es, creo que es uno de los retos como, como, como organizaciones en general, pero siento que tal vez cuando uno es pequeño es un poquito más fácil. sí, En el sentido de que eh, uno, pues contratar, contratar gente que tenga que tenga pasión y que tenga la misma pasión que tiene uno, ¿no? O sea, que estemos alineados en esa pasión y en esa gana de transformar, ayudar a las personas, equipos, organizaciones y, y que eso les conecte, ¿no? Entonces ya desde el proceso de selección uno tiene que ver, oye, ¿esta persona vibra con lo que estamos haciendo o no vibra con lo que estamos haciendo? Porque si no, pues, pues, pues va a ser difícil que realmente... Eh, dure pues un tiempo largo pues en la compañía porque pues, pues al final va a encontrar otra cosa que le apasione eh, o que le pague más y se va a ir, ¿no? Entonces una es, es contratar ya gente que uno crea a priori pues que están alineados y que le digan que, oye, que está alineado con eso. Y luego pues intentar pues eh, compartir espacios y experiencias con ellos donde al principio, donde al principio uno le puedan ver lo que uno siente por, por lo que está haciendo. ¿no? Yo siento que cuando, cuando somos emprendimientos y hasta, hasta que uno tiene, leí por ahí alguna vez, eh, que las 20 primeras personas que contratan son las más importantes, porque son las que tú vas a decidir directamente, eh, pues eso, vas a hacer el proceso de selección, lo vas a revisar, a decir este sí, este no, y, y estas 20 personas van a estar pues eso, alineas con lo que tú crees que debe ser la compañía. Luego a partir de ahí ya empieza uno a tener más el área de recursos humanos, ya empieza a delegar más esas funciones y ya no de depende tanto de uno. Entonces, entonces esas 20 primeras personas es importante eso, que uno comparta lo que siente, comparta lo que ve, comparta pues el día a día de las actividades, del por qué, oye, los, en nuestro caso los talleres, los procesos, lo que hacemos realmente oye le llega a la gente y, y poder y poder compartir eso con ellos para que ellos se empapen de esa de esa visión no y de ese cambio y de ese impacto que uno está generando para para que, que estén ahí conectados no eh, yo creo que eso es, son como como las dos cosas sobre todo que eso que a uno que a uno le vean que entiendan que puedan obviamente pues hacer su su sí como su interpretación y conectar con eso. Yo, de hecho, pues, pues como es algo que hacemos para la empresa, nosotros creo que somos juiciosos con, con trabajar el propósito de la organización, la estrategia, el hacer esas revisiones de eso tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y yo, por ejemplo, a principio de año lo que hago son unas sesiones de, de coaching de Canva de momento pues me da para hacerlo con todos eh, pues, próximamente probablemente no eh, y ahí lo que alineamos es, es cuál es su propósito individual para el año qué es lo que quiere conseguir la persona con el año y cómo eso está alineado con lo que hacemos desde la co-creadora y entonces a partir de ahí buscar los puntos en común y en algunos nos damos cuenta que, que no, que, que, que no están en la misma dirección ya está bien Sí y entonces buscamos oye cuál es ese proceso de transición para que para que la persona pues, pues busque y acabe buscando su otro lugar y, y ya pero creo que eso el, el conectar ese uno que vive en el propósito como uno lo vive como uno lo entiende y y hacerlo evidente y dos eh, ver cómo eso conecta con su con su propósito individual creo que es creo que es es clave no porque porque sí, uno cada vez más eh, ve que en las organizaciones que no tienen un propósito, un sentido, es, la gente se desconecta más fácilmente y la gente, pues eso, hay más rotación o más desinterés o más, eh, entonces el, el tener a la gente conectado con ese propósito y con ese sentido creo que es importante. Obviamente, pues luego el día a día es súper importante pues, para que uno se acabe eh, motivando, no, no, no solo ese alimento del propósito, sino también, pues, el, el día a día, como digo, de, eh, pues nada, que tenga unas buenas condiciones, que haya un buen ambiente, que haya unos eh, compañeros chéveres de trabajo, que haya proyectos interesantes, que haya, sí, pues, pues si no hay todo eso por, porque estén muy conectados con el propósito, pues, pues, pues tampoco se, se van a desconectar, pero, pero bueno, así es como, como intentamos que la gente que la gente, pues eso, viva, viva también un trabajo con sentido, ¿no? ¿no? No simplemente, pues, un trabajo por tener un trabajo.
1: Y, y en el proceso de selección, ¿cómo, cómo identificas que, que la persona está alineado con, con tu propósito?
0: Sí, nosotros, nosotros hacemos, eh, pues, un proceso con un par de, con un par de entrevistas. Pero dentro de las eh, preguntas que hacemos, hay varias que están orientadas precisamente a, a cómo se visualizan ellos en el futuro, qué es lo que quieren conseguir pues, en, ese, en ese futuro, cuáles son las cosas que les apasionan. Entonces, todas esas cosas pues, nos, da, nos, da, nos da insumos. no eh, Y cuando han sido cargos un poquito más de líderes y más, de más nivel, es, es más en profundidad eh, pues esas preguntas, ¿no? De, oye, pues, pues, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que estás buscando? Sí, realmente la co-creadora es tu siguiente paso en tu carrera profesional. ¿Por qué? Sí, no simplemente, oye, encajas con el puesto y bien, sino intentar que, que tenga un sentido, pues, dentro de la carrera de la persona, pues empezar a trabajar con nosotros.
1: Eso, eso también va un poco, o, o como lo digo, los valores, eh... También va un poco en esa dirección, ¿no? El propósito es una cosa, pero también queremos lograr el propósito pues siguiendo los valores. Entonces quería o inicialmente preguntarte ¿cómo has identificado tus valores? ¿Y cómo aseguras que tu gente pues sigue más o menos tus valores? Uh
0: -huh. Buena pregunta. Eh... Pues yo creo que la identificación ha sido en la, en la propia construcción pues de, de, de lo que queríamos crear, ¿no? Eh, y, y de la empresa que, que queríamos echar para adelante y cómo queríamos vivir, vivir, eh, eh, pues sí, vivir, vivir, eh, pues como en el día a día pues de, de, de la empresa, ¿no? ¿Cuáles deberían ser esas cosas que, que, nos, deberían, que nos deberían guiar, ¿no? Eh, entonces ahí ahí por ejemplo cuando hicimos el proceso porque sí hicimos un proceso pues específico para para sacar ahí algunos valores aunque siento que, que hay algunos que, que van evolucionando y cambiando pues en el en el tiempo pero por ejemplo una una importante que igual no es tan típico pues en las empresas es es eh, el buena gente nosotros queremos contratar y queremos una cultura de, de buena gente sí o sea, eh, que las personas que hayan dentro de la empresa sintamos que son buena gente porque sentimos que eso va a tener un impacto directo en los colaboradores o en el resto de compañeros internamente y por lo tanto pues externamente pues como como los servicios que que ofrecemos y el tipo de acompañamiento que nosotros que nosotros hacemos no entonces entonces el el, el identificar por ejemplo en este caso pues el, el el, el tener un equipo y unas personas con, con buena gente, pues obviamente pues parte de la selección, pero luego pues también es, es muy en el día a día, ¿no? Queremos ver y tenemos detalles de, oye, pues eh, enviar detallitos cuando alguien del equipo pues ha hecho algo interesante, obviamente pues en, en cumpleaños, el, el no sé, como acordarnos del otro, el fomentar, pues, espacios de diálogo y de conversación, pues, dentro de las áreas. Nuevamente, siento que todavía tenemos un tamaño en este momento, pues, pues en, el, en el equipo base somos 17 personas, más, más, eh, más eh, varios freelance que están un poquito por alrededor. Siento que, de momento, eso es algo que, que bueno, intentamos llevar al día a día eso con con, con pequeñas acciones, ¿no? Cogiendo el, el, el valor y diciendo, bueno, ¿cómo lo vemos eso, eso, eso representado, no? Eh, entonces, entonces eso. Pero yo creo que nada, ahí uno también tiene que hacer su propio proceso, identificar cuáles cree que son sus, sus valores y a partir de ahí cómo, cómo eso, cómo llevarlos al día a día, ¿no? Que es, que es lo difícil, cómo... Ese buena persona, pues eso, lo tenemos en, en los detalles, lo tenemos en las conversaciones, lo tenemos puesto como en varios, en varias actividades, por decir de alguna manera que, que veamos que eso se pueda, se pueda cultivar, ¿no? Que no sea algo simplemente para que quede ahí en un documento y ya. Ese... ese el,
1: ¿El tema en, en equipo entiendo? como Hasta entiendo que hacen... Um, como talleres casi o hicieron todo un uh -huh. proceso para para identificarlo y está evolucionando um, digamos, te voy a contar algo que yo me di cuenta que yo tengo pues ciertos valores no por ejemplo una cosa que es importante para mí que algo está bien hecho llamámoslo no sé calidad, calidad. entonces uh -huh. si, si, si trabajo con alguien que no tiene esto me cuesta me, me, me cuesta uh -huh. mucho entonces yo me di cuenta pues de cierta manera, mis valores afectan mucho los valores que necesito en la empresa para que funcione, para no decir, pues, es muy parecido o no, no igual. Entonces, que, quería saber si, si tú has identificado para ti tus propios valores y si lo has hecho, pues, ¿cómo, cómo lo has hecho?
0: Sí, no, totalmente. Esa frase que dicen que, que los equipos se asemejan a su líder, pues, Totalmente, ¿no? Porque al final el líder, consciente o inconscientemente, acaba llevando pues eso al equipo. No, yo creo que pues desde, incluso antes pues del programa que te contaba de, de arte terapia, pues yo creo que yo mismo he hecho un proceso pues eh, que ya llevo prácticamente pues, pues casi 20 años de, de autoconocimiento. Yo he hecho muchas técnicas de, de respiración, de meditación, de... Eh, y, y practico y ejerzo varias eh, técnicas también china entonces yo he tenido pues creo que un camino pues de autoconocimiento y, y de saber pues pues eh, pues sí llámalo mis mis valores pero de saber cómo soy y realmente pues qué qué es lo que quiero llevar pues pues a la empresa no y obviamente pues hay muchas de los valores y de las cosas pues que vienen de mi forma de, 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 de ser y de pensar, ¿no? Porque, porque por eso pues creo empresa también para poder, poder poner esos valores y que eso se lleve pues a más lugares, ¿no? Pues claro, las cosas que no, no me gustan, pues no, pero, pero las cosas que me gustan y que creo que son importantes y que creo, pues, pues es, es normal creo que, que pueda haber ese reflejo pues del founder eh, con... con con el equipo o incluso con, con la propia organización, porque cuando uno también crea la organización, pues eh, yo habré hecho esa ejercicio de definir los valores muchas veces y muchas veces a lo largo del tiempo. Cuando, cuando pues, creé la empresa, sí que conscientemente yo dije, no, mira, pues eso, buena persona, osadía, creatividad y varios de esos pues, son mis, mis propios valores de cómo yo entiendo pues, que, que, que una empresa pues, se debe regir de una empresa pues, como la nuestra ¿no? y de lo que debe tener como más, más presente. Que en el camino pues, uno haya visto cosas en el equipo que diga, wow, esto, esto no lo tenía tan visto de mí y que me estoy dando cuenta que tal vez sea un reflejo, porque eso yo lo hago, lo hago bastante, el de decir, bueno, si hay estas cosas que no me gustan del equipo, ¿qué me está diciendo de mí? ¿no? Porque al final, si el equipo mm. es un reflejo del líder, eh, pues para lo bueno y para lo malo. <risa> para las cosas buenas y cuando el equipo es espectacular, pero también para las cosas malas y, y que tengo que aprender de eso, ¿no? Que tengo que aprender de eso y, 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 uh, y, uh, y entonces, por ejemplo, pues, pues al, 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 más al, al principio, ¿sí? Y con... con con, pues al principio teníamos más más alta alta rotación pues de la que tenemos de la que tenemos ahora y una reflexión era eso porque ¿sí? que hay en mí en esa rotación que que tengo que aprender yo que tengo que cambiar yo no y ahí pues salieron reflexiones dentro de mí de cómo de cómo trabajar como ese compromiso y consistencia en el tiempo de algunas cosas y de algunas cosas con con las personas porque me resuena también lo que tú dices de de la calidad y de cuando oye no tienen el el nivel que uno espera y de cuando no tienen sí pues la rotación no, pues uno se iba otros otro pues no 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 continuaban porque no daban pues la calidad pero era bueno pues cómo vamos a hacer un poquito más para cultivar y como para desarrollar cosas también pues pues eh, dentro de uno no y utilizar eso como como una doble vía eh, pues creo que todos los líderes lo deberíamos hacer, creo que debería ser un ejercicio, eh, pues como digo, pues, pues periódico de decir, bueno, pues será que no le estoy dando esto, lo otro al equipo, será que yo internamente pues tengo que eh, trabajarme algo de eso, tengo que desarrollar algo de eso, pero, pero es eso, creo, creo que todos como líderes tenemos que conocernos, tenemos que definir esos valores esas cosas que sí nos gustan esas cosas que no nos gustan y que no queremos para nuestros equipos no y luego pues ser luego tener una actitud pues de de total humildad y y, y de reconocer cosas no porque al final pues como líderes a veces parece que tenemos que ser los más duros fuertes y y sin sin eh, sí como como que lo tenemos que saber todo pero yo siento que también tenemos que reconocer que muchas veces tenemos muchas cosas para aprender también y y el equipo es una fuente una fuente de aprendizaje de de unas cuantas cosas no eh, entonces entonces sí yo creo que que que, que ese es un poquito pues como como yo lo he hecho no o sea de, de de tener esa actitud como del de los espejos del reflejo y de y de a partir de ahí pues pues nada ir teniéndolo cada vez más claro uno y y así poderlo, pues, también trabajar con, con el
1: equipo, ¿no? Eso, eso me gusta, como, como vea lo del otro lado, que si, si el equipo no refleja los valores, que, que dice esto de mí como líder, esa, esa parte me gusta. Eh, otro, otro tema que me parece interesante cuando, mm. cuando crees un equipo es la toma de decisiones. Entonces, pues, quería saber, ¿tú crees que como equipo... ¿Toman decisiones rápido, sí o no? Eh, y de hecho, ¿cómo haces con tu equipo? Que to ¿Cómo toman decisiones más bien, tú y tu equipo?
0: Muy buena pregunta. Yo creo que también es, es uno de los grandes retos eh, de las eh, bueno, personas que montamos empresa ¿no? Porque, eh, porque nosotros normalmente centralizamos el conocimiento, la experiencia, por eso montamos empresa y y hay un tiempo y hay un proceso hasta que hasta que conseguimos ir delegando eso eh, pues si me preguntas sí o no yo creo que que me gustaría que cada vez el equipo tuviera más autonomía de la que tiene sí entonces sería más casi no que un sí pero si tuviera que coger uno de los dos eh, pero creo que el equipo va mejorando pues en el proceso cómo ¿Cómo lo hacemos? Pues, pues yo intento empoderar mucho pues, a, los, a los líderes para que tengan el conocimiento suficiente para ellos cada vez más tomar las decisiones y decidir la mayoría de cosas solo. Cada vez más estoy empezando a implementar pues, como, como una especie de, de tablero donde ellos empiecen a identificar más claramente las cosas que realmente son importantes dentro del área y dentro de los de los de los proyectos que gestionan más que son más estratégicos, ¿no? Y para que cada vez más formarles, para que tomen esa esa esas decisiones y no dependan de uno, porque nuevamente siento siento que todavía siguen después de seis años, pues pues dependiendo de uno para 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 algunas cosas, etcétera, que son más por mi experiencia, por mi conocimiento, por entonces ha habido un proceso o está habiendo un proceso de formarles, de desarrollarles para que ellos puedan identificar eso y que bueno empiecen a tomar esas decisiones. Otro mecanismo que hemos hecho, hemos creado pues lo que pues llamamos un, un comité de líderes y que bueno que no es nada nuevo ni nada, pero pero es una vez a la semana y en ese comité de líderes es donde yo intento que cada vez las decisiones importantes se tomen entre todos ¿sí? y se tomen de forma conjunta pues entre todos. Nosotros, por ejemplo, yo, somos pues, muy abiertos en, en el tema de la planeación, de cómo va la organización, de cómo va avanzando. Nosotros la, tenemos reuniones de todo el equipo mensuales, trimestrales, semestrales y, y anuales y ahí contamos todo, ¿sí? pues todo lo que yo creo que es importante para que ellos, ya no solo los líderes, sino el resto del equipo, pues tenga conocimiento de cómo van las cosas, de cómo van las otras áreas, de cómo van los proyectos, de consultoría, de cómo va pues, el, la plataforma que estamos, el producto que estamos desarrollando. No solo que sepan cómo van, sino los aprendizajes, porque en cada sesión nosotros tenemos un Excel pues, con la planeación, los indicadores, tal cual. En otra pestaña están lecciones aprendidas eh, y acciones que voy a hacer para, para cambiarlo. Entonces ahí la idea es, es que los líderes con su equipo en cada mes reflexionan, oye, ¿cómo nos fue? ¿Cómo no, no nos fue? Según lo que habíamos planeado, oye, ¿qué cumplimos? ¿Qué no cumplimos? Y a partir de ello oye, ¿qué lecciones importantes sacaste? ¿Y qué vas a hacer el siguiente mes para, para realmente pues, pues, cambiarlo y poder, por pues, lo que no ha funcionado, hacerlo mejor y, y, eh, y, eh, y lo que está funcionando? Pues, pues tomar conciencia y seguir, seguir potenciando, ¿no? Por ejemplo, esas sesiones mensuales como son con todos y previamente los líderes con sus equipos creo que eso, creo que eso les, um, les ayuda mucho les, les fuerza también a tener esa visión estratégica ¿no? esa visión más de conjunto porque luego cuando compartimos con el resto es, oye, esos aprendizajes, qué bueno oye, esas acciones y el equipo ahí aporta también de las otras áreas oye, en mercadeo podíamos hacerlo así oye, sí Claro, pues uno, uno quiere seguir elevando pues, el nivel y con esos comités, pues lo que buscamos ya de líderes cada semana es pues, que ese aprendizaje ni siquiera esperemos un mes. ¿sí? Si a mitad de mes estamos viendo que, que algo no está funcionando o que no estamos llegando a los indicadores, que hay un bloqueo porque, oye, no sé, pues luego un colaborador pues, no está sacando los temas o un cliente, oye, se está demorando en tal cosa que que ahí lo podamos solucionar ¿no? y que lo podamos solucionar rápidamente. Yo lo que intento es, es hacer algo que es un poquito retador en el sentido de que yo quiero que la gente esté en la operación, aprenda lo que está pasando en la operación y pueda como, eh, mejorar rápidamente, pero al mismo tiempo esté en lo estratégico ¿sí? y tenga la visión de conjunto de hacia dónde estamos yendo, lo que estamos consiguiendo, sí y que casi en el mismo día, en la misma semana, tenga esas dos cosas en mente. sí Claro, obviamente cuando estás focalizado en, en, en operaciones de operación y estrategia de estrategia, pero sí ayudarle a decir, no en esta hora, por lo menos con los líderes, y en la hora y media, dos horas que utilizamos mensualmente con, con el resto del equipo, Oye, ahí nos ponemos estratégicos, pensamos estratégicos y luego bajamos operación. También para que las decisiones que se toman de operación, pues estén conectados con lo estratégico y no hagamos cosas que que no le estén pegando a esos indicadores que tenemos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues así es un poquito como lo hacemos. Como digo, pues uno siempre le gustaría más y que estuviera más empoderado para que uno cada vez estuviera estuviera menos en, 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 en decisiones que se toman, pues, en las, diferentes, en las diferentes áreas y con las diferentes personas, pero, pero bueno, pues, ahí, ahí vamos.
1: Pues, entiendo entonces el, el, el objetivo, pues, ya estás como descentralizando la, la toma de decisiones, que ellos más y más toman decisiones. Hacerlo todavía más, pero eso requiere confianza, ¿no? Que tú confías en, en tu equipo. no Yo asumo que que lo estás haciendo o estás confiando en tu equipo y si sí. es así, ¿cómo logras esta confianza en el equipo? Uh
0: -huh. eh, bueno, ¿cómo logro esa confianza? Pues, pues siendo muy transparente, pues, pues la verdad es, es, no es fácil, ¿no? Es, es, es complicado porque sí, eh, para mí la construcción de confianza es, es, es una de las cosas más retadoras ¿no? porque por decir de alguna manera, nosotros desde que hacemos el proceso de selección, yo entrego mi confianza a esa persona. Si no, no lo hubiésemos seleccionado. Sí, o sea, yo ya parto de la base de, de entregar ese espacio de confianza. Entonces lo que, lo que es un reto es cómo va evolucionando eso con la ejecución, con el día a día y con el desarrollar de las cosas. Porque hay gente pues, que cumple las expectativas que uno genera otras las supera y fantástico, pero otras no las cumple. Entonces ese, esa confianza pues, que pues, yo personalmente pues, entrego desde, desde el principio, eh, pues va evolucionando y en algunos casos pues, pues, se va construyendo más confianza. Y por ejemplo, pues, una de las personas que tengo pues, líder de plataforma, que es el que más tiempo lleva con nosotros, para mí es, es confianza ciega y realmente pues eso, nos vemos un ratico pues en, en la semana, hablamos de las cosas más estratégicas y él ejecuta, él sí, y para mí tiene pues toda la confianza de lo que va haciendo, de cómo él lidera pues con el equipo y todo eso, pero hay otros pues que, que no se da porque no van cumpliendo las expectativas, porque no va y claro, pues uno intenta pues, eh, eh, pues reconducir, por decir de alguna manera, esa, esa confianza, eh, pues más, pues sobre todo conversando, ¿no? Teniendo conversaciones eh, eh, difíciles, a veces, a veces no tan difíciles, pero, pero sobre todo poniendo las cosas sobre la mesa de, 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 oye, esto creo que no lo estamos consiguiendo, esto por qué, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo podíamos hacer diferente? ¿Cómo podemos llegar a este, sí, o sea, intentar que las cosas sean muy, muy 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 dialogadas, ¿no? Eh, y y uno intenta eso, uno intenta, pues, con esas conversaciones y esa transparencia transmitir esa esa confianza al otro, ¿no? Decir, oye, mira, yo estoy pensando así, esto para mí es importante, esto no es importante, porque a veces a veces eso creo que que el día a día también a veces nos come demasiado y no tenemos ese tiempo eh, para poderle transmitir a la gente pues, lo que es importante o no, y a veces ellos no saben lo que uno piensa, ¿no? Pues yo cada vez tengo menos tiempo para estar con todos, cada vez estoy más simplemente pues, con los líderes, y a veces eso, pues cuando entra alguien nuevo y lleva pues, ahí un tiempo, pues me pasó hace pues, pues un rato alguien que me decía, eh, no, es que una persona del equipo siente que, oye, que, 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 que tú no estás como involucrado con el equipo, que no estás aportando, que no estás, yo le digo, me decía el líder, pues todo lo contrario, porque tú conmigo y para el equipo sí que estás haciendo pa, 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 pero esa persona tal vez eso, pues, pues uno porque pues, no llevaba tanto tiempo, pero, pero igual ella no lo está viendo como tan directamente porque, pues sí, yo no he estado con ella o yo no he dedicado pues ese tiempo, ¿no? Eh, eh, y eso pues, es inevitable pues, del crecimiento y de que haya más gente pues, en, la, en la empresa, pero sí, ahí deberíamos estar pensando, que todavía creo que, que no es nuestro caso, pero prontamente también cómo como formar y empoderar a los líderes para que al final también ellos construyan también esa confianza y construyan, sí, o sea, cómo como ir bajando más eso, al resto de la organización nuevamente siento que pues pues en mi caso pues somos todavía un equipo pequeño y yo pues pues hablo principalmente con los líderes pero al final me encuentro con todos me cruzo con todos y, y no hay no hay no hay eh, siento pues tanta distancia pues con 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 el resto del equipo no pero pero sí el tema de la construcción de, de confianza pues es yo creo que es sobre todo pues pues conversar tener esas Conversaciones difíciles y, y ser transparente también uno para, para aprender, para escuchar al otro y, y sí, y a partir de ahí, pues ser transparente cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien también. Sí, eso, sí. eso no es tan fácil a veces. Fácil decirlo, sí. pero no es tan fácil hacerlo.
1: Sí. Fácil decirlo. Sí, sí
0: fácil pues decir.
1: me, me, me mencionaste varias veces tiempo. Eh, y, y eso es interesante. Me, me gustaría saber con tu equipo cómo priorizan las tareas y cómo deciden cuál tiempo asignar a la ejecución de esas tareas.
0: Bueno, nosotros eh, desde hace un tiempo pues estamos eh, apropiando Scrum como metodología pues de trabajo, pero más allá de Scrum, pues igual, eh, igual aquí eh, me gustaría compartir pues yo creo que, que ahí nosotros, bueno, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Monday. En Monday, bueno, como decía antes de eso, hacemos planeación en un Excel. Entonces en Excel eh, están como las grandes líneas de trabajo. A partir de ahí, nosotros pues trabajamos en sprint de dos semanas. Y esos sprint de dos semanas los, los llevamos como a tareas eh, súper concretas. Y eso lo ponemos en una herramienta que se llama Monday y que nos ayuda a estructurar pues esos sprints, y en esos sprints cada área pues que en este caso tenemos cinco áreas pues cada área acaba, acaba construyendo su sprint y, su, y sus tareas a desarrollar pues en esas, en esas dos semanas, y ahí pues lo que hacemos pues, pues nada pues muy como la metodología la metodología Scrum, empezamos como, como a a, a repartir ahí los tiempos pero por ejemplo con un equipo que hemos empezado a implementar como, como algo diferente que es, que, es, eh, que es el equipo de consultoría que es el equipo más, más grande y más creativo visual entonces hemos empezado a utilizar con, con Mural, pues una plataforma de trabajo colaborativo con un dashboard eh, unas planeaciones semanales donde ellos más o menos tienen ahí unos, unos slots, ¿no? no específicamente pues son, son, son de tiempo de, de, de una hora, ¿sí? más que nada pues son como unos, unos días y ellos visualmente reparten, reparten las actividades que hemos definido y dicen, oye bueno pues yo creo que con estas actividades las reparto y me voy a demorar pues las dos semanas, no, yo creo que oye esto me sobran unos huecos aquí y entonces miramos que en qué otros proyectos o en qué otras cosas puede, puede aportar, pero lo estamos intentando hacer también de una forma muy, muy visual. Muy visual para que... Sí, porque el equipo rápidamente creo que eso lo retiene más y, eh, y les ayuda a tener más claro el foco de la semana. Porque Monday no deja de ser pues como la mayoría de herramientas, aunque tiene cosas muy visuales, pero no deja de ser como el listado de tareas, ¿no? Aquí es más una visual de las dos semanas que tengo por delante y cuál es esa intensidad por colores y cómo es ese ritmo. A mí me gusta hablar a veces con el equipo de energía, de cómo estás gestionando tu energía pues, en, el, en, el, en la semana, en el, en el sprint. Y, y creo que eso pues, les ayuda un poquito más a, a gestionar, gestionar ese tema pues, de, de las cargas y... y y sí, y no verlo tanto como el tiempo de esto, me voy a tirar media hora, una hora, eh, sí sino ver, bueno, pues en estas dos semanas hay que sacar esto y pues nada, pues yo le voy a dedicar un 50% de mi energía a eso, un 30% a eso y luego estas tres cosas sueltas que tengo que gastar. Ahí, por ejemplo, pues, pues uno pues de lo que ha vivido y de lo que ha leído por ahí, por ejemplo, la, el intentar que el equipo pues esté focalizado pues en, en, en cuantas menos tareas eh, posibles o que dentro de un día, una mañana, pues tengan unos focos claros, que no se pongan cinco cosas distintas de distintos proyectos. Pueden ser cosas distintas, pero del mismo proyecto, que no sean de, 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 de proyectos distintos, porque si no es eso, es desde que, oye, venga, te metes en otro proyecto, sino que, oye, dentro del mismo proyecto, pero que, que sí, que estén ahí como más, más focalizados. ¿no? Así lo vamos sí, a me,
1: me gusta verlo como energía, me, me hace mucho sentido. Claro, mm -hmm. no, no depende cuánto tiempo dedico a algo, sino cuánta energía, idealmente sin interrupción eh, invierto en, en una actividad. O sea, no, me, me gusta.
0: Ay, qué pena te interrumpa antes de la siguiente, ah. porque eso lo ve muy claramente uno con los creativos. ¿Por qué? Porque el proceso creativo no tiene un tiempo. ¿sí? O sea, oye, venga, hay que crear una nueva campaña para lanzar este webinar. Oye, hay que crear un nuevo post. Hay que hacer el proceso creativo. Tú no puedes decir, ah, bueno, claro, pues al final lo acabas poniendo en unos tiempos. Le dedico la mañana o le dedico dos horas ¿sí? a pensar eso. Pero, pero el proceso creativo, cuando estás generando cosas que llevan un poquito más de tiempo, es mucho más difícil... Eh, ponerle un tiempo, entonces uno tiene que eso, ver mucho su energía, claro, tiene que tener entregables, tiene que tener tiempos concretos de cuándo tienen que pasar las cosas pero el pensar en, en energía les, les ayuda a eso a estar focalizados y decir bueno, venga, esto le tengo que poner pues este bloque de, de, de tiempo pero, pero, pero tengo que eso, ver que, que, que en ese 50% del sprint que en ese 30% eso tiene que salir Sí, entonces, entonces, así se su proceso creativo, pues ya lo, lo, lo canalizan de, de, una, de una mejor manera, ¿no? Porque, porque es eso, a veces en el, en, le, le puedes dar un día y en, y en dos horas te han sacado la idea espectacular, pero como, oye, tienen todo el día ahí para de esto, pues siguen dándole vueltas, siguen dándole, y a veces al revés, les das un día y, oye, no llegan con... con, con con esa cosa interesante, ¿no? Entonces creo que en el proceso creativo eh, se puede como entender un poquito mejor ese, esa idea de, de, de la energía, ¿no? Y el foco que tienes en lo que, en lo que estás haciendo.
1: No, me gusta. Lo voy a, lo voy a ver a futuro más, más de esta energía que de tiempo. Me gusta. Pues tú dijiste que tienes cinco áreas y de hecho ahora algo que, que yo veo cuando una empresa crece eh, pues cada vez tienes más equipos, más áreas, más departamentos, como lo quieres llamar, y, y se generan en general dependencias entre estos equipos. Entonces, un equipo no puede avanzar si el otro equipo no, no entrega algo. Entonces, ¿cómo, cómo tú ves estas dependencias y cómo los manejas?
0: Listo. Um... Listo, nosotros tenemos cinco dependencias, pero que, por decir de alguna manera, porque ahora, como acabamos de crear una spin-off dentro del propio emprendimiento y son prácticamente dos empresas, pero para mí deberían ser prácticamente como cuatro las áreas, eh, las áreas como pues, dentro de lo que estamos trabajando. ¿no? Las nuestras pues, son, en este caso, consultoría. Eh, plataforma es eh, en, en coordinación eh, y, en, y mercadeo mercadeo y comercial Aunque mercadeo y comercial las tenemos las tenemos juntas Entonces son casi cuatro que acabaría dejando en tres cuando realmente acabemos separando las empresas eh, la cocreadora y bolding como al, al, al 100%, van a ser van a ser Tres áreas, pues las principales, que para mí una es, una es toda la que tiene que ver con el delivery, con la que, pues, eh, eh, lo que le ofrecemos al cliente, el servicio o el, o el producto, otra, la que ayuda a generar, pues, esas relaciones con, con los clientes, porque al final lo vemos como relaciones, que es y comercial, ¿sí? Como hacemos que nos conozcan, cómo Cómo, cómo a partir de ahí pues, pues les atraemos y cómo a partir de ahí pues les, les integramos pues en nuestra red, les volvemos en nuestra comunidad como clientes y, y a partir de ahí pues los vamos, los vamos fidelizando, ¿no? Y coordinación, que es la que hace que, que, todo, que todo pues funcione, ¿no? Y que lleva más todos los temas transversalmente. Eh, ¿Cómo hacemos para articular y que realmente pues no sea, sí, como cada uno por su lado? Pues lo que te decía para mí de las planeaciones es, es una de las herramientas, una de las cosas que hacemos para que realmente eh, pues haya esa, esa, esa transversalidad, ¿no? Que no haya pues esa sensación de que se están haciendo cosas diferentes. Mi idea no es tanto ir atomizando, por decir de alguna manera, las áreas y que cada día haya más sub -áreas y áreas de, de las áreas, porque al final los proyectos pues que se manejan desde... Consultoría, al final tienen su equipo y se hace un equipo ad hoc pues, para cada proyecto. Y es un equipo, digamos, como de alto rendimiento para solucionar pues ese, ese proyecto. Eh, pero en general, yo siento eso: que las reuniones trimestrales, mensuales, las reuniones con los líderes. Eh, pues yo lo que pues, he experimentado de los líderes desde que pues, ya llevamos un rato pues con esa dinámica, ellos mismos me han dicho, ¿no? Ya tengo muchísimo más claro estamos más articulados sabemos más lo que están haciendo lo que están haciendo las las otras áreas no eh, y, y hay varias cosas que que cada vez más por ejemplo pues eh, consultoría eh, consultoría y y mercadeo y comercial eh, cada vez más consultoría está colaborando con el área de mercadeo y comercial pues uno, por ejemplo, el mercadeo ayudándole a construir contenidos, eh, compartiendo referencias, compartiendo eventos, pero por ejemplo, pues cada vez más el equipo de consultoría, aunque pueda parecer obvio, pero, pero bueno, pues eh, eh, acompaña al equipo comercial casi desde los inicios del proceso comercial, ¿sí? desde pues, la primera primera pues la tienen el comercial eh, solo, pero luego, eh, la, cuando ya, oye, entendemos la necesidad, contamos ahí ya está el equipo de consultoría involucrado para que luego esa esa preparación de propuestas, ese ese desarrollo pues esté mucho más mucho más integrado, ¿no? Entonces yo siento que, que pues bueno, uno lo que tiene la visión es eso no no superatomizar porque pues uno sabe que eso no no va a ayudar pues a Uh, precisamente esa articulación cada vez tener mucho más yo le doy mucha importancia a ese, a ese líder de área ¿sí? y que luego en su futuro cuando pues seamos cuatro veces más pues los líderes que él tenga cargo ¿sí? eh, pues me parece muy bueno como, como para que ellos sean precisamente quienes quien estén haciendo esa transversalidad, esas conexiones y que bueno, y que las tres áreas que tenemos pues siento que la naturaleza pues es es distinta, eh, pero obviamente complementaria, ¿no? Pues de, de, de la oferta al cliente, la relación con el cliente y como la estructura para que pues, el cliente tenga la buena experiencia, ¿no? Pero lo que sí creo que tenemos claro es como esa transversalidad, que lo que más importa es el cliente, ¿no? Y que las tres áreas tienen que estar orientadas pues a, a que eso pues se haga de la mejor manera
1: entiendo que pues, el, el objetivo final es la experiencia del cliente y la idea es que los áreas se sincronizan para más bien no vea que cumplen solo una tarea, sino que juntos les pues, dan una buena experiencia al cliente.
0: ¿Es así? Sí, total. Total, eso para mí es, es, es eh, lo primordial y lo que, lo que hemos visto en ese tablero de indicadores que tenemos pues de del Excel que te cuento de las planaciones. Pues no es curioso para mí, pero 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 es un insight como 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 importante todos los indicadores que están relacionados con la experiencia del cliente y, y la oferta del servicio y el, y el bueno, y los procesos internos para contrataciones, trataciones, o sea, todo lo que tiene que ver con el con el cliente siempre es lo que está más en verde, en lógica de semáforo. Eh, siempre es lo que está más en verde y lo que es más mi obsesión de que, de que no baje de color y que no baje ese indicador. Luego hay otras cosas de, oye, cómo cada vez nos estandarizamos más, cada vez nos organizamos mejor, cómo vamos desarrollando ciertas eh, cosas en la plataforma, cómo, eh, bueno, pues otras cosas que siento que no, no que no sean tan importantes, pero que obviamente es, es todo un conjunto. Pero, pero los que sí nos aseguramos que, que estén en ese color eh, verde y al 100% es, es, eh, es lo que tiene que ver con el cliente porque al final, eh, pues sí, es nuestra, nuestra razón de ser, ¿no? Eh, y obviamente, pues, pues uno intenta siempre la casa, pues, pues tenerla lo más limpia, lo más organizada, lo más estructurada, pero, pero bueno, pues si algún día está la cosa alborotada, pues, pues bueno, siempre y cuando el cliente, pues no... No, no acabe impactándose pues con eso, ¿no? No acabe, no acabe, eh, sí, pues, pues teniendo una, una, no tan buena experiencia. Mm
1: -hmm. Bueno, bueno, Roberto, pues sin duda tu empresa ha crecido. Entonces, eh, una de las últimas preguntas es, pues, ¿tú te acuerdas con, cuál fue el momento donde empieza a acelerar la empresa? Mm -hmm
0: un momento que empieza que empieza a acelerar eh, pues pues yo creo que que en nuestro caso pues que somos una una empresa pues principalmente o, o, o nació como como servicios de consultoría pues yo creo que que fue fue un proyecto un proyecto pues eh, el más grande que habíamos tenido hasta ese momento y y ese proyecto aceleró odio pues pues obviamente pues un flujo de caja una una plata suficiente para eh, poder contratar otras personas, poder postularse y y, 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 y y sí y mostrarse pues un poquito de otra manera y siento que eso pues nos ayuda a subir como lo que digo yo un siguiente nivel no a mí me gusta me gusta ver esto como como un videojuego sí y entonces, donde uno va subiendo niveles, ¿sí? eh, pues lo importante es divertirse con la partida, pero, pero yo creo que hemos subido a un siguiente nivel, un, un nivel 2. Eh, entonces, este proyecto nos ayudó, nos ayudó, pues eso, pues a tener más recursos, a poder contratar más gente, a poder tener una visión un poquito más eh, largo plazo, por decir de alguna manera, de lo que estábamos eh, haciendo, pues por como todo emprendimiento, pues... Eh, pues obviamente los, los los dos tres primeros años pues tienen ahí sus retos sus dificultades pero este con ese proyecto nos ayuda eso pues a tener una visión más de más largo plazo y empezar a también desarrollar otras estrategias otras inversiones en en talento en publicidad sí entonces pues no fue solo ese proyecto fue ese año que que hubieron varios proyectos tal cual pero sí 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 ese proyecto pues como más más eh, más grande y más del tipo de proyectos pues que que ya hemos empezado a hacer pues de una manera más regular eh, pues creo que fue pues como como el como el como el detonante no ahí ahí también me gustaría conectarlo con porque eso yo también también eh, también creo que, que que lo hago y creo que es que es que es un buen mensaje como como que también los founders tenemos que saber cuándo es ese momento del cambio, ¿sí? Tenemos que saber cuándo es ese momento de que uno está listo para otras cosas, ¿sí? Entonces, en, en mi caso, yo he visto cómo, cómo han evolucionado los proyectos que hemos ido vendiendo, de vender pues proyectos pequeños, presupuestos más pequeños, talleres sueltos, formaciones sueltas, a cada vez más proyectos y de un año y de pues clientes que ya tenemos que tenemos desde hace tres años y pico cuatro años que siguen confiando y con cosas con cosas grandes eh, y lo digo porque ahí pues yo también siento en esa época yo estaba también como diciéndome a mí mismo oye esto ya no sí o sea ese tipo de proyectos pequeños ya no porque me come la energía me come el tiempo pues el mío y el del equipo y eso no me ayuda a crecer sí eso no me ayuda a conseguir esos otros proyectos grandes y entonces muchas veces uno se hace como esa, decimos en España, paja mental, de, le, de que uno le da vueltas ahí a la cabeza, eh, de, ah, bueno, no, pues yo sigo haciendo los pequeñitos y en algún momento llegará. No, 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 tú hay momentos que tienes que decir, oye, esto ha sido súper bueno para, oye, ir estableciendo, haciendo una marca, que me conozcan, tal cual, pero ya hay que hacer un cambio y pasar al siguiente nivel. Yo ya a este tipo de proyectos cada vez más te tengo que decir que no, y a esto les tengo que decir que sí. Y eso es una decisión que no es fácil porque, porque uno como founder o pues como empresario lo que quiere también es flujo de carga y como que a todo decirle que sí y a todo. Pero ahí también uno tiene que eso, como también poner esos, esos límites para, para poder ir creciendo. Claro, hay gente pues que tal vez con su emprendimiento pues ya nace con una inversión o nace con cosas más claras de de oportunidades pues más, más interesantes, pero creo que todos eh, en esos procesos de, de, de crecimiento y aceleración, hay momentos que tenemos que decir, oye, eso ya no lo voy a hacer más, ya tengo que focalizarme en este tipo de clientes, en este tipo de proyectos, en este producto, sí, a veces también cuando empezamos, tenemos un portafolio pues súper amplio de 15 cosas para que no compren algo, y cuando pasa el tiempo, vamos viendo, oye, no lo que realmente quiere el mercado yo tengo un valor diferencial, son estas tres cosas, o estas seis, pero me focalizo hoy en estas tres, hacerlas muy bien para, para realmente, realmente, pues, eh, eh, pues, nada, poder crecer ahí, porque el, para mí el crecer también llega de la, de la estandarización, no de la estandarización y de poder, de poder, eh, sí, de, 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 de poder escalar lo que uno hace, yo siempre pongo el ejemplo que a mí, la lógica o la filosofía o el que me guía en los negocios es, es muy parecida pues a, a home las hamburguesas home sí eh, que los que pues yo creo que están en varios lugares del país aquí en Colombia pero, pero home es una hamburguesería que tú entras y tienes hamburguesa eh, de carne o de pollo, la quieres con queso sin queso y luego quieres ensalada, tomate papas fritas y la bebida y tú le dices, oye, la quiero de carne, con queso, tomate y ya. Eh, y a mí eso en los negocios me encanta. Me encanta porque siento que no me gusta tanto como la lógica de los restaurantes que te dan 20 páginas llenas de, de comida asiática, italiana, no sé qué. Y tú llegas ahí y dices, oye, estos no son buenos en nada, ¿no? O sea, hacen de todo. Y claro, van a cubrir necesidades porque, claro, pues vamos a tener... Pero a mí me gustan los negocios que dicen, no, mira, yo hago hamburguesas y, y soy, son las mejores hamburguesas que te vas a comer. O yo hago ramen, o yo hago, sí, yo hago este tipo de servicio y creo que eso es lo que ayuda, eso es lo que ayuda a escalar. Y por eso nosotros, pues también, y por eso, por eso eh, pues cuando decía lo de las dos empresas, pues una es la consultora y otra es un producto digital en el cual nosotros hemos cogido un proceso muy concreto de la consultoría, lo hemos estandarizado, lo hemos puesto en una plataforma y lo estamos vendiendo. Y lo que queremos cada vez más es poder escalar eh, pues ese modelo que está basado en algo muy concreto, muy específico y que pues, creo que tenemos un gran diferencial pues, para, para, para aportar. Y eso es lo que creo y nos está pues, empezando pues, también a ayudar a, a escalar nuestro, nuestro, nuestro negocio, ¿no? Eh, entonces por eso siento que también ese esa esa aceleración y ese crecimiento uno se tiene que dar del mindset del founder del del equipo y luego pues obviamente tienes que poner la la estructura eh, la estructura producto servicio pues adecuado para hacerlo no 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 no, no todo por decir de alguna manera sirve ahí como para 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 escalarlo y, y ¿Sí? O no es tan fácil, pues, hacerlo, ¿no?
1: Roberto, para será, ¿tres libros que debe leer cara emprendedor?
0: Ah, buena, buena pregunta. Eh, pues, creo que uno clásico, pues, es el de, el de Simón Sinek, el de, el de preguntarte el por qué, Ask, uh, ask uh, Why, y que el libro, pues, principalmente lo que te dice es, es oye busca busca ese diferencial eh, en el mercado por por tu propósito y por lo que el impacto que quieres generar y no tanto por una tecnología o unas funcionalidades no entonces creo creo que ese creo que ese es muy 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 recomendable para que para que todo emprendedor se pregunte pues eso el, el por qué y para qué pues quiere quiere emprender no eh, creo que eso es simplemente por por hacer dinero pues ya no ya no vale la pena el esfuerzo, que es bastante alto el que uno tiene que hacer y las renuncias y todo eso por simplemente ganar dinero. Hay muchas formas de ganar dinero, pues encuentra una que, que te conecte. Eh, ¿Qué otros dos libros para, para emprendedores? Eh, pues ahí, por ejemplo, pues aunque es un poquito poquito extenso, casi más que un libro, buscar algún tipo de formación, pero el libro de Óscar de Ostelbar, eh, Alex Ostelbalde, del Business Model Canvas, que es una manera muy sencilla en un lienzo de uno, eh, pues poner ese propósito y bajarlo pues a algo tangible y a, y a una empresa, ¿no? Y, y eso es lo bueno que, que, que nos aportó Ostelbalde de decir, oye, no, en estas nueve casillas... Tú puedes, tú puedes montar tu modelo de negocio, ¿no? Y a partir de ahí, sale al mercado, prototipa, itera, mejora, mejora, mejora. ¿Por Porque los emprendedores eso tenemos que pivotar mucho y tenemos que darle, eh, evolucionar por lo que hacemos eh, en, en varios sentidos. Creo que ese es otro, otro, otro chévere. Y qué otro se me puede ocurrir así en... Bueno, yo otro que diría sería pues el de inteligencia emocional de Daniel Goleman. ¿sí? Daniel Goleman es uno de los gurús en los últimos 20, 25 años escribiendo un montón de libros de inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia... sí, eh, Y eso me parece muy importante pues, para un emprendedor. Entienda que... que que el éxito, eh, bueno, o que le vayan bien las cosas y que las cosas salgan y que tenga éxito, cualquiera definición de, de éxito que él tenga, eh, no está asociada, y yo diría que en un porcentaje eh, incluso pues eh, no tan grande en el producto, en el modelo de negocio, eso es importante y tiene un, un buen porcentaje, pero sobre todo en la capacidad del líder de ejecutar, de liderar personas para que eso pase, de generar conexiones, alianzas, ventas, sí, entonces esa parte más, más, más emocional, más del líder, más de de nuestras capacidades sociales, eh, es clave. Entonces yo creo que esos tres libros eh, embarcan un poquito un poquito de las como resumen, eh, pues tres cosas que creo que son muy importantes. El propósito, el tener un modelo de negocio y, y poder prototipar y, y eso. Y, y, y el liderazgo que creo que es, que, es, eh, que es claro.
1: Ok, Roberto, muchas gracias por tomarte el tiempo de, de hablar conmigo y con nuestros oyentes. Creo que aprendimos mucho hoy de cómo construir un gran equipo. Entonces, siguen con el buen trabajo y recuerden, si quieren acelerar, terminar o es mejor que perfecto.